2: Друзі, всім привіт. Знову прийшло два тижні. Зараз в нас великі події відбуваються в Україні. Крім того, що е, йдуть і хороші, і не дуже новини з фронту, ще й приходять от, от зараз 16 днів проти насильства. Буде, я так розумію, правильно? Ну в якраз числах?
1: ми виходимо в етер 25 листопада, ну, і от якраз, якраз вони розпочинають. Ну тоді виходить,
2: що зараз для наших так, слухачів 16 днів проти ти... насильства, і ми сьогодні про це і будемо говорити. Та, та, дуже ну, і... дуже та. логічно,
1: насправді, ну. що ми приурочили сьогоднішній епізод до 16 днів проти насильства. Хоч і говорили ми про насильство багато на правду угу. в попередніх епізодах, але якось так ну розірвано, ніби знаєш. То там, ну, тепер то там, це то там, так то там.
2: сфокусовано. Там. Я тільки, я тільки маю сказати, що сьогодні. З вами, з нами. Яна Пекун, власне експертка, кризова менеджерка, експертка, консультантка з гендерної рівності та соціальної інклюзії, ведуча подкастів на радіо «Сковорода» і просто хороша людина. Ну і я, Олексію Довенко, кризовий психолог, автор е-м, всякого. Науково-популярного. Всякого науково-популярного. І до того ж у нас сьогодні є гостя.
1: Так, з нами сьогодні є Олеся Компанієць, яка є керівницею програми з протидії та запобігання гендерно-зумовленому насильству фонду ООН у галузі народонаселення ЮНФПА. Олесю, вітаємо вас. Добрий
3: день, дуже рада з вами бути.
1: Так. І ми дуже раді, що ви до нас долучились, бо ми відчули потребу підсилення, власне, сьогоднішньої розмови такою експертизою, але будемо дуже багато вас питати, ну, не тільки якихось там статистик, бо я знаю, що вас дуже часто це запитують, а хочемо, справді, поговорити про контекст насильства і, і про те, як він виникає, чи можна цього уникнути, як загалом працює система протидії ну, запобігання.
2: Мені, мені, як психологу, ще було би цікаво дізнатися особистий контекст, так, да? Тобто, що приводить людину, да? і, ну, тому що я знаю свою історію, я знаю історію інших людей. І якщо ми говоримо про щось про таку серйозну діяльність, масштабну, то от має бути дуже сильно мотивуюча сила, та, яка рухає людину. Тому мені здається, що це теж дуже цікаво. От як люди знаходять себе в цьому. Ну, тому, от власне, я думаю, що то, нам... тому, Олесі, а, в мене буде... мільйон запитань.
1: <рес> Чудесно. Гаразд. Ну, власне, давайте, напевно, зробимо такий ретроспективний вступ про те, що 16 днів проти насильства – це така всесвітня інформаційна кампанія, яка була ініційована першим всесвітнім інститутом жіначого лідерства ще у 1991 році. І, в принципі, щороку ця кампанія Я привертаю увагу до питань гендерно-зумовленого насильства, захисту прав людини загалом. Тому що це не просто там якийсь один день, це ціла низка подій, яка от, власне, відбувається з 25 по 10 грудня. І це є 16 днів. Але... Україна, мені здається, так як я спостерігаю і так як я долучилася останні роки тільки до, професійно до цієї тематики, Україна не, не відразу, не з 91-го року явно брала участь в цій кампанії. Олесю, тут у мене відразу питання до вас, бо я знаю, що ви набагато довше працюєте в цій темі і можете то, теж якось розказати свої враження про цю кампанію. Як давно Україна бере участь в інформуванні населення з цієї тематики? І чи це співпало з активним розвитком загалом систем по запобіганню протидії домашньому і гендерно-зумовленому насильству? Ну, так, таке, розумієте? Ну, трошки бо, закрутила. Ну, я закрутила, ну, так, але... так, це важливе та, питання. Бо, бо, бо я ж знаю, фонд ООН у галузі народонаселення, він дуже багато є в чому локомотивом змін, от саме в цій тематиці. І мені здається, що цю акцію теж якби, так, дуже ініціативно підхоплювали саме в UNFPA. Але, можливо, я помиляюся. Як воно
2: було? Як воно було насправді? От, от розкажіть нам, будь ласка.
3: Залюбки. В Україні акцією 16 днів активізму проти гендерного насильства громадянське суспільство, міжнародні організації, уряд та органи міської влади втілюють багато років. Наприклад, за підтримки UNFPA ця акція втілюється з 2015 року в Україні. І з 15 років вже. Так. Це досить гарний досвід. І з кожним роком масштаби цієї акції, рівень залучення людей в містах, громадах по всій країні зростає. Я працюю в UNFPA майже 4 роки і навіть за цей невеликий час я бачу величезну еволюцію того, як потужно, мобілізується українське суспільство протягом цієї акції сказати про свою позицію проти насильства та висловити підтримку тим, хто зазнав чи зазнає насильство наразі. І, наприклад, цього року ми маємо безпрецедентно масштабну акцію. Ми кодово називаємо «Мозайка». В 60 містах України по всій країні ми встановили мозаїки, які зображують картину насильства, але не очевидно. Тобто це не очевидно про сенсі, побої, а картина, яка нібито нормальна, але викликає дещо дискомфорт. І ми пропонуємо всім українцям, українкам долучитись до того, щоб ту мозайку розібрати. Часточка по часточку розібрати повністю те зображення з тим, щоб символічно показати, що кожен крок, кожен, ем, кожна дія, кожне слово кожного українця та кожної українки роблять великий внесок в те, щоб в українському суспільстві зникали такі картини і ситуації насильства, і становилась дійсно нульова толерантність до всіх проявів насильства. Акція об'єднує всі ці 60 міст і втілюється також на національному рівні. Більше того, ми пропонуємо всім, хто хоче долучитися до цього заходу, але не живе в цих містах, це найбільші міста України і столиця, зробити це онлайн. А онлайн пропонуємо інтерактивну гру, освітню, цікаву, за яку навіть пропонуємо гарні подарунки. Тому всі українці, всіх запрошуємо долучити до цієї акції цього року і тим самим зробити свій внесок в тому, щоб зникали ситуації насильства серед нас. Я ще хотіла ще сказати, ця еволюція є такою... Досить природньою. З тим, що чим більше ми робимо протягом року, тим більше виникає очікувань і сподівань, що наступного року буде щось більше. Не тільки протягом цієї акції, а в цілому. Взагалі у сфері протидії та запобігання домашньому та гендерно-зумовленому насильству. І я дуже рада, що все більше людей долучається. Якщо минулого року на під час 16 днів активізму понад понад якщо не помиляюсь, понад 80 тисяч людей по всій країні брали участь, незважаючи на пандемію, брали участь у заходах. Цього року ми очікуємо, що кількість кількість громадян, які Будуть брати участь у акції цього року, офлайн навіть буде більше. Ну, подивимось. На нас чекає е, цікавий період, і я рада, що Україна є такою активною. Клас,
1: дякуємо, що поділились м, цьогорічними планами. Я думаю, що якраз коли люди слухатимуть от в етері менталочку, то ну, вони та то якраз воно актуально. А я маю таке питання, бо м, я людина, ну ніби з системи, і я розумію, що питання протидії запобігання домашньому. Насильство – це дуже така комплексна історія, яка не спрацьовує, коли вона, оці компоненти якось не заповнені. Але от з вами я би хотіла, щоб ми поговорили про превеншінь, попередження от саме домашнього насильства, тому що якраз це, в принципі, і одна з цілей менталочки, та, пояснити ніби. Ну,
2: Сутнісно, ну, мені здається, що менталочка це ж є. Так, ну, це менш, так, да? так
1: і є, абсолютно, тому що бо для того, аби випередити там, виникнення якихось негативних соціальних явищ, класно про це говорити та, в різні способи. Угу. І оця акція, це теж і про попередження, можливо, хтось, не знаю, інстинктивно відчує, що треба зупинитися, бо його поведінка є деструктивною, бо питання домашнього насильства – це досі стигматизована тема, і не всі, направду, цільові групи, там, не всі оці інфобульбашки, в яких ми перебуваємо, в курсі того, як виглядає домашнє насильство. Це насильство чи ні? Ну, в силу, власне, наслідків патріархальної системи, яку я так, ну, просто тут описую дуже в негативному світлі, бо, направду, вона дає дуже багато різних наслідків. Тому До шкодить чого?
2: всім взагалі. Ну,
1: абсолютно. Не. Але, знаєш, от мене... Е- в Олесі я би хотіла дуже вас запитати питання по тому, як ви міряєте взагалі е, дію того, чи працює превеншн, от у, у вашій роботі, чи вже є перші якісь там результати, або е, наскільки багато людей е, там зрозуміли, що це насильство, і їм треба змінити цю поведінку або там піти від кривдника кривниці. Ну залежить то теж від того, в якій вони ролі. Тобто це не насправді складна така матерія, але як її загалом поміряти, як вона по відчуттях, чи вона спрацьовує, чи треба робити більше інформування, тому що кампаній справді багато, та? розірви коло дуже відома, mm-hmm. Марія Єфросиніна як посол, пані посол доброї волі, UNFPA теж дуже багато робить всього. Очевидно, що це має певні результати, бо про насильство Мало вже говорять.
2: Мати. Мало би мати.
1: Ну, я, я відчуваю в своїй бульбості, розумієш? Просто, ну, тут... і от Але вона завжди бентежить. Чи це бульбашка моя, чи це всі загалом вже починають розуміти, що от насильство не ок, воно виглядає так
3: і так. Олесю, як,
1: як ви думаєте?
3: Знаєте, ті, хто найбільше в бульбашці, як, наприклад, я себе відчуваю, що я десь дуже в глибокій бульбашці, найбільше шукають підтвердження тому, що то не бульбашка. І тому ми дійсно багато досліджуємо, вимірюємо, і намагаємось тримати руку на пульсі таких великих системних змін, які займають більше, ніж декілька років. Ми розуміємо, що запобігання насильству в центрі має зміну ставлень та соціальних норм, коли люди починають переосмислювати свою поведінку, поведінку своїх, свого оточення, і говорити: ні, це не нормально. От б'є не значить любить ревнощі це не прояв любові. Посваряться, миряться, злюбляться. Ні, це не так. Це, це не про здорові стосунки. І така зміна, таке зміна розуміння потребує тривалого часу, щоб це закріпилось в, в сприйнятті однієї людини. І щоб це переросло в соціальне сприйняття, тобто стало соціальною нормою. А коли українське суспільство руками, навіть поколіннями, там мало стереотипи, ставлення і все інше, які вимагають чоловіків і жінок поводитись в межах якихось рамок, які їм не є ані комфортними, ані корисними і не є сучасними, то... Збавитись вийти за межі цих рамок, так, щоб не відчувати якусь осуду з боку суспільства, потребує великої хоробрості та великих зусиль. Чим більше людей роблять це, тим більше спонукає це інших. Це знаєте, як, як з прикладом тих людей, які купують найш, найшвидше якісь. А, інноваційний продукт, не тестований на ринку. Нібито і хочеться, і страшно. І ти пробуєш і думаєш, чим скажуть, що ти якесь, ну не знаю, дивакувати, що ти його спробував, чи потім виявиться, що ти був попереду всього світу з таким сміливим рішенням. Але чим більше людей з твого, оточення, чи сусідів, чи знайомих, роблять таке саме, то відчуваєш, що нібито ти, як то кажуть, в тренді, на хвилі. Так ось, ми Бачимо, щоб змінити норми, потрібно, щоб всі, хто сміливий, зробили перший крок, долучили до того більше людей і більше говорили про свій позитивний досвід, щоб це переконало всіх, все суспільство, послідувати цьому прикладу. Ну, а такий процес триває час. Скільки,
2: скільки це часу займає? Тобто ну, це має пройти покоління, чи може там більше, чи, чи достатньо там, може, менше часу, просто там, щоб підліток це засвоїв. От як це, от на ваш погляд, працює?
3: Це працює з різними віковими групами по-різному. Наприклад, люди вже, дорослі люди зрілого віку, зі з, з, сформованими, Своруманим світоглядом ми говоримо це про, про категорію дорослих людей. За 35 їм потрібно декілька років, щоб переосмислити і закріпити нову поведінку. Відбувається, людина проходить через такі етапи, як спочатку розуміння того, що те, в що вона вірила, можливо, не є таким міцним і цінним для неї. Потім повна, ну, повне руйнування того, того вірування взагалі як ну, некорисного для неї, неконструктивного, хибного. Потім заміна новим, бо будь-яка зміна потребує ну, найбільш Ефективно потребує заміни, заміни на щось позитивне і закріплення цього. На це у дорослої людини в формування звички, ви знаєте, що формування звички потребує раніше ми вважали 21 день, зараз говорять, що для більш стабільного використання звички 90 днів, але це звички механічні. Якщо говорити про світогляд, розуміння там сприйняття, то вимагатиме навіть декількох років. Ну, в середньому залежно від відкритості до нового. Це може бути від трьох до сьоми років в однієї людини навіть. А, а про, якщо говорити про все суспільство, тобто ми розуміємо, що кожна людина міняється, але в суспільстві багато індивідуумів, багато різних швидкостей. Щоб суспільство е, мало зміну, ну, дійсно відчутну, потрібно навіть покоління. Тобто в гарному темпі це покоління. З підлітками – Ситуація і швидкість змін набагато більша, бо підлітки відкриті до нового, перебувають якраз в етапі формування свого свідогляду і є більш ідеалістичними. Вони мріють про краще, хочуть для себе найбільш ну, більше всього того, що приносить задоволення, відповідно, є більш відкритими до позитивних цінностей та орієнтирів. І, і тому. Працюючи з підлітками, не тільки швидко закладаються нові позитивні соціальні норми, але і підлітки стають е, одними з тих лідерів, які, от, за аналогією, яку я говорила, там, першим придбати е, якусь, ну, якусь інноваційну модель там, техніки. От, власне, як вони є першими адептами чогось нового. Я і, дуже погоджуюсь. І
1: це, це, Історія всіх з іншіннерами. Угу. Так. Та, та і власне, от якраз про підлітків і про це нове покоління в мене є відчуття таке, що саме цьому поколінню Z і тим, хто наступні, яке там далі. Я вічно плутаюся з цими генераціями. Ті, хто за 30. Просто кажи, ні, ті, ні, хто... Ні, ні, якраз молодші. Міленіали? А, до 30, да. Міленіали – це ми, угу. от ми вже да. визначилися. Да, 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 покоління вже... Z – це ті, хто Зумери. після нас. Зумери. так. О. І ще тепер після них вже ж народжуються нове покоління. Вони вже там взагалі з гаджетами в руках. І от в мене, в мене є таке відчуття, що цим поколінням після міленіалів Бо міленіали все одно мають оці наслідки патріархального виховання Радянського Союзу, та, тому установки складніше і довше змінювати. Але ті, які мають доступ до інтернету, вони... Оцю нульову толерантність до насильства якось їм значно простіше відчувати, розуміти. В них є інші проблеми, які стосуються там кібербезпеки. Я розумію, mm-hmm. це та бо насильство воно перекочувало фактично з офлайн простору в онлайн. Кові
2: зараз і теж іде. Тут теж та, така та, тенденція.
1: Але ну знову ж таки, тобто це якісь нові виклики, бо є теж хвилі прав людини, та mm-hmm. розвитку прав людини, захисту прав людини і так далі. І, власне, там, четверта хвиля – це якраз про цей онлайн-кіберпростір, який потребує певного захисту. Але все одно в мене є відчуття, що нові покоління, вони мають якусь таку вроджену нетерпимість до насильства».
0: Подкаст «Менталочка» реалізовується молодвіш-центром у співпраці з UNFPA, фондом ООН, в галузі народонаселення в
2: Україні. От в мене є от така дещо, от не знаю, в розріз, можливо, думка до твоєї, що мені здається, що ем, перше адекватне покоління, no, так, якщо по-простому сказати, тобто перше покоління, яке... Не буде знати тієї повістки та проблематики, це те покоління, яке виховують меленіали. Я б я б ґрунтую свою думку. Я так думаю, тому що саме меленіали вже формувалися з думкою про те, що. Це не частина, що, ну, що це не ОК. Да? Тобто ми пережили кризи з цим пов'язані. Да? Коли там, от ми мали виховання, потім зіштовхнулися, там, от, наприклад, за тією ж просвітницькою діяльністю, не знаю, умовного UNFPA, от, змінили свою думку, пройшли цю кризу і далі вже з цієї позиції можна транслювати. Угу. А ті покоління, що ростуть зараз, переважно вони, ну, вони старшими людьми просто народжені. Та, та? Ну, от просто в е, старшому покоління. Але ти
1: знаєш, мені дуже подобається як в принципі підлітки деякі. Ну зрозуміло, та що коли я так кажу, я ніби узагальнюю, а насправді я маю на увазі ну, да. буквально де, деякі mm-hmm. приклади там звичайних нормотипових сімей, які мають там доступ до усіх базових е, е, умов і можуть про себе подбати, так то мені дуже до вподоби те, як вміють говорити ні підлітки, як вони... Ну, вони вчаться, да, Ну, вони... є в них така штука. В мене такого не було, наприклад. Так? Коли я росла, я дуже складно взагалі розуміла, а де ця межа норми, тому mm-hmm. що е- закладена була з дитинства думка, е- що старші знають краще, от вікова, е- оцей еджизм такий, який накладає mm-hmm. ніби е- якусь, не знаю, додаткову вартість просто за рахунок того, що людина довше прожила, хоча вона в своїй поведінці могла не, ніяк не бути е, там окей.
2: Не тільки е, цінність, о, цінність, слів ще окей, це ще, ну, нехай. Але е, є така проблема з знеціненням, uh-huh. да, коли е, старше покоління знецінює думку молодшого покоління е, і е, з цими ідеалами, з цими нормами покоління починає жити, uh-huh. знецінюючи себе, свої бажання, свої емоції і, і так далі. Що, власне... В
1: мене ще до Олесі, напевно, таке ну, якби, логічне питання, бо вже дев'ятий місяць триває повномасштабна війна в Україні, і вона оголила дуже багато соціальних проблем, нерівності і викликів, з якими нам доводиться стикатись щодня. Я знаю, що ЮНФПІ посилено працює в деяких напрямках, які теж додатково ніби, так, прийшли як виклик війни. Але як ситуація загалом з домашнім насильством на фоні цієї війни в Україні?
2: Загалі, в Україні. Можна це виміряти? Мені навіть цікаво от на цьому рівні.
3: Виміряти домашнє насильство чи гендерно-зумовлене насильство надзвичайно складно, якщо можливо взагалі або через приховану природу цієї проблеми. Це як айсберг. Ми бачимо лише ту вершину айсбергу, тобто ті е, випадки, коли люди, е, які постраждали від насильства, або свідки цього, ну, цієї події наважили сказати про це. Знову ж ми говоримо про тих передових, які сказали «ні, я не хочу цього терпіти, я звертаюся за допомогою». Їх приклад надихає інших, але айсберг досить великий. В умовах війни в мене відчуття, що айсберг цей занурюється глибше в воду. Бо додається до соціального контексту оце, знаєте, класична фраза «не на часі». Все більше українців і українок на другий план відкладають особисту безпеку і відчуття особистого комфорту, ставлячи його в жертву обставин. Називаючи, що «Так, в країні війна не на часі наразі звертатися за особистими там, переживаннями. Або ми чуємо від, наприклад, спеціалізованих сервісів, які ЮНФПА створює і підтримує по всій країні. Наприклад, гаряча лінія, денні центри для постраждалих чи мобільні бригади соціально-псоційної допомоги. Люди, які звертаються за допомогою, нібито перепрошують. Кажуть, що там, мені ніякого наразі запитувати, нібито соромно, що я в війну до вас звертаюся з таким, але от я страждаю від того іншого. Чомусь викликає дискомфорт думати про себе, а не про страждання всієї країни. І це не є правильним, бо безпека країни, і добробут всієї країни починається з особистої безпеки. Коли ми кажемо ні тому, що нас робить нещасними, коли ми захищаємо особисті кордони, так само як наша держава наразі захищає свої кордони суверенні. Дуже багато є паралелей між ситуацією насильства і війною. Бо і те і інше починається з порушень цих кордонів. Щоб поміряти, наскільки ці кордони порушено, дуже складно, бо люди, всі дані, якими ми користуємось, це дані за зверненнями, тобто ті, хто вже наважився. І водночас зменшення кількості звернень або збільшення кількості звернень не говорить про те, що стало менше, або більше насильство. Завжди потрібно аналізувати в динаміці і, в, і враховуючи велику кількість факторів. Може бути ситуація, коли звертається більше на, до гарячої лінії, але менше до поліції, як зараз має місце ситуація з початку війни. На гарячій лінії, національній гарячій лінії 116-123 кількість звернень є... Ну, Трошки більше, ніж до війни. Але до війни ми мали ковід, а зараз багато людей говорять, що нібито їх питання не на часі, що є неправильним. А в поліцію менше звертаються. Тому робити висновок, що не звертаються в поліцію, це менше насильство, не можна. Ми багато отримуємо також повідомлень, що, наприклад, оператори гарячої лінії фіксують те, що люди бояться звертатись до Поліції, вважаючи хибно, що їх партнерів, наприклад, мобілізують і відправлять на передову. Це теж є неправильним, але такі страхи переважають і стримують людей в пошуку безпеки особистої. Повертаючись до питання про, як змінюється взагалі ситуація, як змінюється, як ми міряємо те, чи досягаємо якихось результатів. В цілому, не тільки як організація, як суспільство, у подоланні насильства, скажу, що це тривалий процес. Ми щороку проводимо національне дослідження ну, серед суспільств щодо ставлення та... Та сприйняття проблеми насильства. Ми вимірюємо те, як що люди знають про насильство, як вони, чи вони вміють розрізняти форми насильства, як вони вважають за потрібне діяти, чи втрутяться вони у випадок насильства? Чи вважають вони, що втрутяться у випадок насильства, якщо стануть його свідком, ми не запитуємо це. Дуже прямо, бо хочемо уникнути соціально бажаних відповідей. Запитуємо через е, такий сценарій. Тобто описуємо ситуацію як сценарій. Запитуємо респондентів, українців, українок, як би вони вчинили в тій чи іншій ситуації. І, е, і вимірюємо це, бачимо, що, наприклад, за... Невеликий час. Останні наші великі дослідження, репрезентативні, були проведені, ми встигли їх завершити до початку війни. В лютому, наприклад, ми провели дослідження унікальне, бо в 30 громадах по всій країні зробили репрезентативне щодо населення громад цих громад. Дослідження ґрунтовне, таке глибоке, їх ставлення членів громади до проблеми насильства – водночас проводили декілька національ, на національному рівні репрезентативних досліджень щодо, зокрема, і ставлення підлітків до, до насильства. І так повторюємо, ну, маємо одне класичне, яке повторюємо щороку, і за невеликий час, там, за 3-4 роки, бачимо потужну динаміку, позитивну, що люди більше розпізнають насильство, всі форми. Ну, раніше е, краще розпізнавали лише, добре розпізнавали це, понад е, 60% українців е, у, наприклад, 2019 році розпізнавали фізичне насильство. Але прояви сексуального насильства, зокрема у шлюбі, чи економічного, психологічного насильства, е, українці та українки не могли розпізнавати досить добре. Настільки був ну, низький рівень обізнаності, що е, ледве досягали ми, ну, від, від межі 50%. Тобто менше українців навіть орієнтувалися, що є економічним насильством чи психологічним, чи не вважали, що у шлюбі можуть бути, наприклад, сексуальне насильство. А наразі, станом на ось останні дані наші до початку війни, українців є більш обізнаними, не тільки щодо того, що фізичним насильством, а й економічним, і психологічним, сексуальним, і більш готовими втрутитись у випадки домашнього чи гендерного змовної коли вони є свідками. Чи випадковими свідками, чи коли вони є сусідами, чують о, ем, гучні галаси, чи, можливо, звуки ем, крику, там, чи потенційної бійки, і втрутитись в таку ситуацію. Серед усіх українців та українок молодь, вікова група насамперед від 15 до 24 років, лідирує, Абсолютно за всіма показниками, як найбільш обізнана, найбільш активна і найменш толерантна до будь-яких проявів насельства. Саме молоді люди в такому віці по-перше, не готові терпіти, найменше готові терпіти будь-які прояви насельства. Зокрема, молодь вважає 84% терпіти 84% молоді віком від 15 до 24 років засуджують будь-які прояви фізичного насильства у шлюбі вважаючи, вважають, що немає йому виправдання. І ну, ні за яких обставин. Ні ревнощі, ні зрада, ні ну, будь-що. Вважають також, що не, неприпустимо зберігати сім'ю, якщо в ній є прояви насильства, бо це підриває взагалі розуміння того, що це є сім'я. А молодь найбільш категорична щодо того, що в будь-яких випадках вина за насильство повністю і цілком лежить на кривднику. І тому аргументи, що постраждала особа сама винна чи сам винен, спровокував, спровокувала, чи що, щось для молоді вже не є є аргументами, насправді. І що нас вразило, от я ділюсь результатами дослідження, яке ми ще навіть не публікували відкрито, бо... До війни його завершили, а після початку війни, нібито, знову така фраза, про яку я говорила, стала, стала нам актуальною. Ми вважали, що не на часі. От ми потрапили в ту пастку. Але що нас вразило? Це те, що молодь у маленьких містах, ну, у маленьких містах – це населення менше 100 тисяч, ну, умовно маленькі міста, набагато більш просто... Надзвичайно високо обізнана і надзвичайно високий має рівень нетерпимості до будь-яких проявів насильства порівняно з усіма іншими віковими групами в громаді. Тобто, ми думали, що в маленьких в маленьких містах ми думали, що в маленьких містах молодь зречно те, що спілкується в невеликій громаді, може. Зну може бути е, зазнавати більшого впливу оцих архаїчних стереотипів, все інше, а виявилось з точності та навпаки, якраз у маленьких містах молодь є категорично нетерпимою до е, насильства. Я, я навіть є... маю пояснення
2: цієї штуки.
3: Так, да, прекрасно, давайте якраз, ну от я б хотіла з вами ще до цього почути вашу думку. Мене просто,
2: я про це вже міркував раніше, я це на собі відчув, коли ми їздили за проектом «Здоров'я без сорому», і я зауважив в певний момент, що мої очікування щодо рівня освіченості не відповідають реальності. Я почав так задумовуватись, і є в мене певне припущення. Я вважаю, що вся справа в більш, тісному, в більш тісній суспільній взаємодії, яку пропонує менший населений пункт. Тобто, більш тісна взаємодія дає можливість більш активно розвивати, зокрема, емоційний інтелект, зокрема, більш активно задумовуватись над тим, що відбувається. Тобто, більше, більший досвід, більш багатий досвід в Комунікація натомість в великих містах ця суспільна взаємодія набагато менше. Просто за рахунок того, що в нас суспільні простори не, не так легко утворюються, як в невеличких містах. Менталочка,
0: затишні розмови про ментальне здоров'я.
1: Це дуже цікаво, але, знаєш, існує дослідження, і, власне, є така організація «Навчай для України», якось так вона називається, Teach for Ukraine, і вони мають на своїй меті скоротити оцей розрив, який є, згідно досліджень, про знання в дітей, які uh-huh. живуть у сільській місцевості і в великих містах. Там є дослідження, яке говорить, що цей розрив становить три роки. Якщо я не помиляюсь, три роки. От. І... Ніби це про знання такі освітні, наукові. Ну, Знаеш, знаєш, тобто про викладання в школі. Проблема. Але От... те, що каже Олеся, угу. це ж дуже цікаво, бо це якраз це процес, про, про знання про життя. Ну, типу, те, як мені жити, це круто.
2: Е, знаєш, є такий жарт, що будь-який IQ-тест вимірює те, наскільки респондент погоджуються з думкою того, хто писав IQ-тест. Це те саме. От, от, такі дослідження ввели ми по воді. Ну, вимірювали вони загальний освітній рівень відповідності програмі. Ну, може в селі, в невеличкому Але селищі, дійсно, 100? там не настільки по програмі йдуть.
1: Але, але це не про емоційний інтелект, знаєш? Це взагалі це ж, не про інтелект. Е, бо, бо це ж про, просто про, про знання і про доступ до освіти, як такий. Е, та? Але Тому доступ що, до освіти не, зараз все є. є так, є. Тепер з інтернетом ну, там зараз, умовно. Зараз, але але к, ну, там, ніби є організація, які е, говорять про те, що коли є оце менторське таке навчання, знаєш, mm. коли є передача знань від людини до людини, або підтримка, оцей комунікаційний процес, це краще допомагає дитині засвоїти знання і соціалізувати та? Тобто, зрозуміти uh-huh. десь там якісь такі процеси. Але, знову ж таки, це не говорить ніяк про, про ці знання, знаєш, того, як жити, як мені жити, бо мені хімія, умовно, не, ну, там не дуже може допомогти, uh-huh. але розуміння того, які мої права, та, де я маю точно сказати «ні», це те, що мені допоможе. Але це стигма е, села. Розумієш? І ну, вона момент. існує, тут вона існує. Момент. І от навіть те, що ти кажеш, що ти їхав там стереотипним, е, стереотипною <постив> думкою про те, що там отак. І от Олеся сказала статистику, я здивувалась. Бо я така, так? Та? Ну, <постив> <постив). <постив> ну, ні, ну, я те теж думала навпаки. І це дуже цікаво. Дякую, що поділились, Олесі.
2: В мене взагалі є таке от така штука, яку я постійно спостерігаю. Я дуже люблю десь на першій сесії за спитувати своїх клієнтів, що таке емоції. І той ступор, в який входить людина вперше в своєму там за 20, за 30, за 50 років вперше в житті, задумавшись над тим, що таке емоції, ну, це просто не передати словами. А мені здається, що це настільки базово, тобто, ну, ми розуміємо, як працює праска, ми розуміємо, як працює зір, але ми абсолютно не задумовуємося і не вивчаємо, як працюють елементарні навички взаємодії, комунікації як працює психіка, як е, працює теж насильство. Е, от у вас... Е, е, я, до речі, хотів якраз задати запитання, е, а як ви прийшли в, в цю всю історію з насильством? Ну, з протидією mm-hmm. <laughs> насильства. Це якась історія? Це щось внутрішнє? О, oh.
3: Класичне для здається, менталочки це... питання, Олесі. Так, так клас, класне питання. Е, мені здається, що, посада мене, ну, більше, що і посада, і роль, і можливість мене знайшли. Бо я сама е, до е, початку роботи в цій темі працювала з питань військової і політичної безпеки такі, знаєте, хардкор, не теж воєнщина, але хардкор, національна безпека, ці мені теми були близькі. Я думала, що від того, наскільки добре озброєна та захищена держава, залежить її дійсно національна безпека і можливості розвитку людей. як ми бачимо.
2: В тому був резон.
3: В якому сенсі так, але знаєте... Для мене був, було, початок роботи в цій темі був якимось викликом таким. Я пересмислила абсолютно все дощодо того, про що раніше думала як вірне. І зрозуміла для себе, що національна безпека починається з безпеки особи. Тобто з безпеки в її домі. Ем, і є науково підтверджені ем, ну, аргументи, що цей взаємозв'язок від національної безпеки до людської безпеки є таким, як знаєте, колом коло взаємним. І так само від того, наскільки велика безпека в суспільстві, а безпека в суспільстві починається з безпеки вдома, безпеки особистості, цей людський вимір безпеки формує і впливає на національну безпеку. Наразі, звичайно, що з тим, що наша держава захищає свою, своє право на існування, свою свободу. Складно думати про те, що це все починається нібито з дому однієї людини. Але давайте згадаємо про те, що в тій країні, <свісно> через яку все це почалося, якраз в будинках відбувається страшне. Там насильство не, не те, що не є злочином, а є нормою. Там, де жінка сядь, твій день 8 березня, хто ти така, або коли звертається до поліції з побоями, гвалтуваннями, говорять, ну ідіть, розбирайтесь там. І про це говорять наші, наші співвітчизники, які, яким довелося пройти через такі страшні ситуації на, на тимчасово окупованих територіях України. Коли вони приходили mm-hmm. лечеві в поліцію, ну, умовну поліцію ну, окупантів, і ті казали: Так що, що ви вигадуєте, йдіть додому. А вже наші громадяни, українці, українки, здали і знають, що ні, це ненормально. І я тут, тут велика така філософська і наукова тема, але я дійсно бачу прояв того, як десятиліттями, навіть століттями в, в тій країні, у, ну, в Росії, не, не те, щоб толерували, але вшивали в код нації, якщо можна це назвати нацією, в код культурний суспільства, толерантність до насильства, готуючи до абсолютного її, не знаю, покори, владі і все інше і, і, і водночас величезному контролю суспільства. Це різні стереотипи, рамки, рамки про які я говорила, бо це про рамки, бачу. обмеження, про контроль. І там контроль є в усьому, усюди, від особистого до загальнодержавного. Це виливається в страшні наслідки для Того суспільства, яке просто знищило саме себе і продовжується робити. І для, на жаль, нас водночас та сила, яку ми маємо у розумінні того, що насильство, гендер-дозбол насильство, стереотипи гендерні, токсична маскулінність або якісь невиправдані очікування та рамки, які колись нам нав'язувались, чи передаються, передавались з покоління в поколінь, нам не не те, щоб не підходять, а взагалі не відповідають тому, хто ми є і ким ми хочемо бути, це розуміння не тільки нас робить сильнішими для втілення свого, ну, свого вибору в житті, для реалізації самих себе, а зміцнює нашу національну безпеку. Мене це, як в минулому фахівчині саме з національної безпеки, надзвичайно тішить. І я думаю, це що також... Так, це надзвичайно надихає. Я в це вірю зараз не тільки професійно, а й особисто. І те, що ми зараз з вами говоримо про це, і нас е, слухають і розмірковують над цим е, українці, українки, е, е, ну, дає мені віру на те, що ми є, ми є вже новим поколінням для України, яке несе нові культурні цінності, соціальні норми, і ми точно... Будуємо Україну, в якій немає місця будь-якому прояву насильства, і ця країна зможе не тільки повністю захистити свою, свою свободу, своє право, але й процвітати так, що що буде нам всім на втіху, бо Як... знаєте, здорові стосунки це перш за все про свободу бути собою, і ми боремось mm-hmm. зараз за свободу бути свободу. собою.
2: Я якраз хотів сказати, що ну, якщо вже так глобально подивитись, то ми ж відбувається ну, війна, хтось в окопі зараз, хтось без світла, без тепла. І всі ці люди терплять щоб зберегти от все те, про що так, ми зараз так. говоримо.
1: Права, гідність, свобода. Права, та... гідність
2: та свобода. Е, ну що, я думаю, що будемо відпускати нашу гостю.
1: Олесю, дуже дякую Дуже вам за... дякуємо.
2: Це було так продуктивно. І, і за
1: ретроспективу, і за <світ> ваше особисте бачення, і за працю, бо ми знаємо, бо як це складно формувати е, таку важливу складову, як якраз нульову це толерантність. Тотонічний, правда. Це дуже дуже вам дякую. Дякуємо і я... Бажаємо вам
3: успіху в цьому. Ми з вами. Дякую дуже. Так. Дякую, дякую за цей прекрасний діалог і дякую за те, що ви робите величезний внесок у формування нової культури, нової щасливої України. Дякую вам. Дякую.
0: Дякую. 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 з Яною Пекун та Олексієм Удовенком.
2: Ну, мені здається, що ми обговорили таку левову частку тих питань, які взагалі пов'язані з, з системою боротьби з насильством. Ну, мені здається, що тут лишилося тільки поговорити про власні емоції і якісь там штуки, які ми робимо, і які, можливо якими, б, можливо, було цікаво якось осмислити та поділитися.
1: І знаєш, що ще було б цікаво поговорити? Так. Загалом про те, що, насправді, люди не розуміють, що гендерно зумовлене насильство це те, яке взагалі ґрунтується на е- от, власне, ну, не ненависті, та, а якихось таких порушень. Стереотипах. установках, так. але стосовно людини за, м- за ознакою статі. Тобто це може бути не обов'язково домашнє насильство. Домашнє насильство є видом гендерно-зумовленого, угу. як таким. Люди дуже часто це плутають. Я кажу, зазвичай, через кому таку умовну, знаєш. І... Е, е, е. Чому вони це плутають? Тому що, ну, це через законодавство, насправді. Я так штука.
2: назва збиває. Назва
1: збиває досить таки, та, тому що гендерно-зумовлене насильство, воно зараз в законодавстві вже буде, е, ну, Стамбульська конвенція дуже допоможе, в принципі, і криміналізувати певні порушення людин, прав людей, та, е, які стосуються, там, не знаю, ну, от, власне, на... на Через гендер, та, ті, які про це, про гендерно-зумовлене насильство, власне. А домашнє насильство – це те, яке поширюється, там, на певне коло людей. І тут дуже важливо розмежувати, бо, мені здається, ну, ми ж говоримо про молодь. Молодь дуже часто стикається з гендерно-зумовленим насильством, бо ейджизм, який є порушенням там, прав людей за ознакою віку, це якраз може бути гендерно-зумовленим насильством. Знаєш, коли ти приходиш на якусь там нову роботу, і ти за замовчуванням опиняєшся от в такій пастці новачка. Ну, ну, да. ну от, от цієї людини, яка має вислужити оці всі штуки. Тому що е, є все ж таки конфлікт поколінь, як на мене. Е, ми про нього теж говорили, але е, все одно мушу сказати, що люди, які працюють тепер на рівних умовах, якщо ми говоримо про старші покоління, це ті покоління, які звикли до цієї такої системи ієрархії. Та, і ієрархії. Да, ієрархічності, це було дуже, раніше. І дуже тривалого питання. Е, Тривалої роботи на одному місці праці
2: і вислуговування на угу. цьому місці, тобто так, то, що було... вислуга років, щось та, там означає. так,
1: та. тобто була така, от от певна, знаєш, ніби роки дають справді досвід через можливу відсутність доступу до знань до, угу. о, до науки, освіти і так далі. Досвід життєвий справді давав якусь перевагу. Тепер це не так, і нові фахівці та фахівчині можуть бути значно крутішими за людину, яка працює там 20 років і не використовування як інноваційні навички. Тому судити взагалі та, по справедливості треба виключно по тому, які навички існують в людини, чим саме вона ну, власне користується в цій роботі. І я єдине, що хотіла б акцентувати тут, що потрібно знати свої права, але якщо ми говоримо про роботу... Робоче місце зараз існує дуже багато інструментів для захисту своїх прав. Якщо організація є окей, то в неї точно існують політики, поведінки або там, політика по протидії сексуальним домаганням, експлуатації на рух, протидії торгівлі людьми. І оці всі безпекові mm-hmm. політики, вони ж насправді не є просто собі бумажками тепер. Це, це реальні правила.
2: Саме завдяки, от, власне... І
1: алгоритми. Да. Тобто, яким чином тобі діяти, куди тобі звертатися. Питатись, якщо порушують твої права. Бо чому за кордоном відчувається більша захищеність соціальна, от власне, в контексті роботи, тому що ці правила, вони не є є просто формальними. Вони вони справді працюють усюди. І я вважаю, що з таких правил в цьому контексті починається власна безпека. Але якщо молода людина стикається, наприклад, з домаганням на роботі або ж з тираном, тираном керівником чи керівницею, це справді проблема, про яку потрібно говорити, і треба точно знати, як поводитись в тому чи іншому випадку.
2: Я, до речі, цілу історію розкажу з я, цього я приводу. Я знаю цю історію? Ні, ні, ні.
1: Але, мені здається, ми могли б теж свій досвід тут розповісти. Ну, так,
2: да, тут є багато моментів. Я от останні півроку всі комерційні договори, які в мене відбуваються, це пов'язано там з психологією, чи майже, чи пов'язано там, з блогом. Я завжди вношу блог, про е, гендерні стереотипи, там про те, що замовник там зобов'язується дотримуватися етичних правил, е, чисто по приколу, я розумію, що ну, ну, по факту це просто дає мені підставу розірвати договір, якщо ну, людина чи організація попала в скандальну історію. Да? Це з одного боку, і з іншого боку, стільки запитань викликає це: типу, а чого, а на що це? А для лякає. чого це довго А це лякає? А, а я просто, я дивлюся, ну, а там пункти про, наприклад, сексуальну експлуатацію. Ну, якщо ви не збираєтесь, якщо ви в собі впевнені, то вас тут вообще не А не думаєш, що
1: проблема в тому, що люди не знають, що це таке?
2: Я, я впевнений, ну, що в цьому проблема, сексуальна що люди не задумуються.
1: Бо насправді сексуальна експлуатація – досить складний термін для визначення. Та? Тому що, коли людина наділена певними повноваженнями ну, на робочому обмін місці... Обмін будь-якої
2: влади на... Так,
1: так. І обмін або, або в принципі, тиск mm-hmm. за рахунок більшої влади. Та? І це зумовлює певну таку перевагу. Ну, є, а, речі, насильство, це а насильство, воно ж формується якраз за рахунок того, що є в когось якась перевага. Це може бути перевага як фізична, так і психологічна. Тобто, коли людина просто Більш там... Більш впевнена, напориста. Або, або нарцис просто, О, так? Да. Зро... або психопат з Розлодом да, да, да. ну, ми, ми ж цього не знаємо, ми ж не діагностуємо, але вона здійснює певні маніпулятивні такі штуки, які впливають, так? вона угу. може цим впливати. Або ж в неї є перевага економічна, і хтось є залежним від цієї людини, і так само тут у нас є робота, та коли людина відчуває ну, так це є снова та і це, і економічне насильство. Воно ж власне через це формується угу. через перевагу економічну. тобто хтось має вплив на когось або хтось когось утримує. Чому я кажу про те, що тут... всі мають бути економічно незалежними? Угу. Якщо людина дієздатна, її цілю має бути можливість забезпечити себе мінімальним комфортним та базовим якимсь економічним становищем, який дозволить їй жити своє життя, так як вона хоче. Тому що ніхто нікому нічого не винен, та? і в моменти, коли проходить любов, і проходять якісь перші хвилини там знаєш закоханості чи там роки закоханості, ви можете опинитись пліч опліч з не тільки один з одним, а й з проблемами побутового характеру, економічних потреб, там дітей і так далі. І тоді може все здатись не таким класним. Тому жінки на рівні з чоловіками, чоловіки на рівні з жінками, мають право на відповідно доступ там, до, до кар'єри, та, до, до кар'єри. розвитку. Так. Ну, з іншого боку, ми вже тут можемо впертись в питання гендерної там, вертикальної або горизонтальної сегрегації праці і mm-hmm. так далі, але ну, то, то вже таке. Ну, це вже окрема там.
2: історія, хоча доволі обширна, да? скільки там різниця в зарплаті ж... Ну, ні, Шовики, по там, різних статистичних
1: даних це 32%, але насправді Ну, я думаю, трішки, див... трішки менше.
2: Дивись,
1: цей, цей показник, його насправді скла вадно поміряти, uh-huh. тому що будь-який там Держстат рахує показник у галузі. Він не рахує uh-huh. конкретно по позиціях. І тому складно це зрозуміти або там порахувати. І ем, через це виникає дуже багато дискусій, зокрема чоловіки кажуть про те, що та ну, там я працюю на роботі, там Катя е, займає ідентичну посаду, як я, і вона має так само там таку саму зарплату. Ну, звісно, якщо процедавець е, окей, він розуміє свої свої обов'язки, то він не буде за гендерною ознакою давати комусь більшу uh-huh. зарплату. Але це настільки непомітні показники, uh-huh. тобто, коли тобі, наприклад, дають премію, тому що в тебе троє дітей і ти чоловік, та? а чоловік-керівник, він ніби має це відчуття солідарності. Uh-huh. Ну, таке ж буває. Та? І він такий, знаєш, там, під Новий рік, коли там, дають премії людям, зазвичай, ну, в нормальних умовах, то він може схильний більш там виписати премію чоловіку більшого.
2: Ну, От я, до речі, хочу ну, таке... ще один поїнт тобі навести. Ем, просто вплив суспільних стереотипів, та ролей та норм робить е, умовно маскулінну поведінку більш е, суспільно схваленою для чоловіків. І навпаки, е, ну що ми називаємо маскулінною поведінкою? Це певна напористість і так далі. Тут да? ну, там стереотипно. І навпаки, жінок за цю поведінку суспільство не, не підтримує.
1: Дуже цікава думка, і угу. тут в
2: чому штука, да, що чоловік маючи суспільне схвалення, може зарядити там, вдвічі вищу ціну, а, а роботодавцю не завжди є різниця. Він, ну, він може подивитися і подумати, ось цей працівник просить більше, ну, напевно, він краще щось знає. Да? Угу. Ну, а чого він просить да. тоді більше? І, і, і тут вже отаке от явище само самодискримінації можна навіть сказати, так. коли ці стереотипи в нашій голові сидять так глибоко, так. що ми самі себе дискримінуємо.
1: Тому що так, абсолютно погоджуюсь з тобою і знаєш, є така книжка, я не можу пригадати назву, авторки, але вона каже про сядь за стіл, ніби про жінок, які сідають самі, сідають поза межами угу. столу. Тобто це таке, знаєш, ніби мені тут не місце. Тобто за столом мають сидіти тільки чоловіки, або там за столом мають сидіти тільки топ, там, керівництво. Mm. І я цю штуку спостерігала, це дуже цікаво, бо я навчалась в університеті Франка, і оскільки була головою студентського самоврядування, я була з числа студентів, студенток, які входять у склад вченої ради. І вчена рада університету це дуже цікава така маленька екосистема, де ти можеш побачити як патріархальні певні там, установки, як і і я постійно спостерігала за тим, хто сідає за стіл, так? тому що там є декани, є професори там, різних рівнів, кому є місце за столом, і є ніби технічний персонал, який сидить поза столом. І дуже цікаво, що в цей технічний персонал, по-перше, входять здебільшого жінки, по-друге, навіть якщо серед них там опиняються якісь теж Професорки якогось ну, нижчого рівня, вони не сідають за стіл, хоча за столом є місце ще, угу. але там, там кожен знає, де чи є місце, знаєш, це така усталена система, яка працює, ну, в, них, в них є там оці ролі, знаєш, хто кому ієрархічно підпорядковується. Вони вже все
2: розподілили.
1: Та, та, розподілили. Та, 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 але це насправді неймовірно цікаво.
0: Менталочка з Яною Пекун та Олексієм Удовенком.
2: Ну, я ще один такий кейс хочу, в нас так, прийшов час mm-hmm. кейсів з життя, да? ем, я забирав з університету документи певний час, на, час назад, от, я до того часу вже мав свою практику, от, але для університету я рахувався як студент. От і е, в певний момент я прийшов за своїми документами і відчув, що до мене відносяться не як до мене, як до професіонала, який там щось досягнув, а як до студента, і з певно, і, і, і не так, що типу, ого, круто, ти студент, а якось так неважливо. Типу, хтось раз на ти звертався в деканаті, угу. е, хтось просто собі дозволяв якісь там штуки відпускати. От, е, ну але чесно скажу, я їм мстився. Я робив все не так, як вони просили. Тобто, якщо мене просили присісти, то я сидів ні, я сидів на стілу, типу десь так, щоб А-а. було максимально некомфортно зі мною а-га. спілкуватися. І я намагався ні, ну, цілком свідомо зламати стереотипну поведінку для того, щоб людина відчула, що зараз відбувається щось нетипове і щоб вона вийшла зі своєї ролі. Yeah, mm-hmm. Це такий спосіб... Ну, це психологічна забавка для мене, в якомусь сенсі. Але, да, Только це існує... Така ну
1: маніпуляція.
2: Да, ну, типу, але це про те, що навіть на цьому рівні, коли ти приходиш в університет, я пам'ятаю ці враження. Я розумію, що так не всюди. Але от навіть починаючи там зі школи, з універу, є певний ейджизм. Є часом деяка зневага. Навіть те, от я намагаюся, я в собі не можу викорінити звичку звертатися до е, всіх людей, знайомих на ви, в тому числі до дітей. Mm-hmm. От тебе є така штука, що складно е, звертатись на ви до дітей?
1: Mm-hmm. Ні. Ні. немає?
2: А, а от я чомусь у мене, от я у мене,
1: знаю. Я, мені взагалі дуже легко звертатись на ви до всіх.
2: Ну, мені теж легко, але Ніби. я забуваю. Для
1: мене оце, коли вже я на ти звертаюсь, то це вже така, знаєш... Ну, близькість типу, ну, певна, так. така довіра, якась формується, знаєш. Тобто в мене... не в мене кажи, це бо не... нам знову
2: будуть писати про...
1: <гум> да, да, ну, да. я багато кого на ти називаю, крім <гум> <гум> Це нормально.
2: <гум> ну, я розумію, просто коментую це. Це смішне. Да. <гум> да, да, да.
1: Ось. І, власне, ем, я, я, знаєш, починала якраз про гендерно-зумовлене насильство говорити, бо сьогодні такий епізод, він присвячений в принципі тому, аби інформувати і підсилити цю інформаційну кампанію, бо мені е, кажуть, то це якась, знаєш, е, бюрократія, там <гум> написати про щось. Ні, насправді... Говорити про насильство, писати про насильство, пояснювати, тлумачити – це справді складно. Бо, по-перше, тебе сприймають постійно як таку душну, знаєш, людину, яка всіх вчить жити. Але я погоджуюсь з Олесою про те, що вона говорить, це справді титанічна праця, тому що... Ти розумієш, що ти починаєш говорити, ти вже сказала стільки всього, а тобі зустрічається потім людина, яка е, каже: А що, бити дітей це погано чи що? На тренінгу ну, в мене в не мене...
2: палає. Ну, в мене просто,
1: всього. знаєш, теж там. М- був досвід, коли я спостерігала на різного роду тренінгах, як людина, яка близька до впливу на прийняття рішень під час обговорення насильницької поведінки батьків і дітей, сказала, що бити дітей – це окей. Мене так виховали, я так виховав, і мої діти так виховають. І ти, і ти сидиш і кажеш, ну тут же ж чорним по білому в законі України написано, що це є злочин. Злочин не можна робити ось це, ось це, ось це. І більше того, не просто бити дітей не можна,
2: газка, от... штурх, шарпа, там, там, там,
1: там, 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 там ні, він сказав, паском посрати, дати це що? насильство? І ти розумієш, що ця людина пише там, програму умовно по протидії домашньому насильству в місті, нехай. Та? Я вигадую угу. зараз, але нехай буде так. І ти розумієш, що це реально вплив. Тому оця вся історія, вона ж справді працює на різні цільові групи. І... Ти можеш сказати тисячу і мільйон слів, але і тебе не почує кривдник чи кривдниця. Тебе почують в якійсь інформаційній бульбосі, тому це треба робити по-різному, через різні креативні підходи. В
2: різних форматах. В різних
1: форматах. Так, да, це правда.
2: Так? Це правда. Я з цим зіштовхуюсь, ну навіть на прикладі блогу. Боже, скільки в мене от тільки виходить відео. У ну, мене є такі дві стандартні теми. Е, е, коли починаються в коментарях. Е, як це? Суперечки, по-мудрому. І ці суперечки, вони на дві теми. На тему квір-спільноти. І на тему, кого можна бити, кого не можна бити. Я заздалегідь спойлер, нікого. Окрім? Ну, так то не люди.
1: А, ну так. Ну, то теж не рахується. Окей.
2: Вони не варті того, щоб їхня назва щоб їхня назва звучала нашою солов'їною мовою. Так, от я так вважаю, взагалі мені ще здається важливим. От ми єдине, напевно, що дійсно не розібрали, але дуже важливо розуміти це звідки воно береться. Те насильство, да? сутнісно, еволюційно. Як воно працює? От які в тебе взагалі є міркування з приводу гніву? Що воно таке, той гнів?
1: Дивись, в мене, мене є розуміння того, що коли ми подавляємо свій гнів і не знаходимо екологічного способу його реалізації в просторі, то він десь виливається. Не, не екологічно. Не екологічно угу. – це якраз от способом, наприклад, насильства над кимось слабшим. Бо коли, знаєш, оця ієрархія, яка присутня в насильстві, коли там керівник, шеф накричить на працівника чи угу. працівницю, цей працівник, працівниця, ну Може схилить змочити. голову, угу. бо в нього є там певна ну, ієрархія ці всі штуки. Потім вона приходить там додому, кричить на когось, на дитину, дитина потім кричить на собаку, і собака когось там кусає, умовно, так? І замикається коло. І замикається угу. коло. Да, це відома а, історія. І, і це якраз про неправильне проживання агресії. Але є ще у гніву погана стигма довкола гніву, та, що гнів і агресія це погані емоції. Не можна гніватись, не можна плакати, не можна казати, що тобі не окей. Це такий поганий варіант знаєш, виховатися який впливає на те, що люди не вміють проживати свої О, емоції то, про говорили, і не вміють власне, да. і, і не вміють ідентифікувати да. їх, бо коли я не можу зрозуміти, що мені потрібно, а мій партнер чи партнерка умовно не може е, читати мої думки, е, то скоріш за все і немає, то скоріш за все в якийсь момент у нас виникнуть е, певні протиріччя, бо угу. я буду ображена, буду відчувати нереалізованість своїх емоцій, свій емоційний стан буду при і в якийсь момент це просто виліться
2: До речі, образа – це гнів скерований ну, на, угу, себе, да? на себе, невиражений. Я от, от, з приводу ситуації я собі спеціально знайшов прекрасний ресерч про, про те, в яких ситуаціях взагалі виникає е, агресія безпосередня, агресивність, Що це є частиною е, закладених механізмів, і закладених дуже по От я тобі перелічу, в яких ситуаціях. Захист репутації, захист потомства, захист е, обранця партнера, е, захист е, суспільної норми, захист майна і захист людей навколо себе, свого кола. І захист себе. Е, що, про що ця історія? От я хочу звернути увагу на що. По-перше, захищати себе та своє оточення закладено в нас еволюцією. В цих ситуаціях ми, ми будемо відчувати гнів. І тут важливо ідентифікувати, що ця ситуація є ситуацією, коли я щось захищаю або щось мушу захистити. Як от, наприклад, з шефом, який накричав, це ситуація захисту репутації. Я в цій ситуації можу ображатись і нічого не робити, а можу цей гнів, цю агресію, яка є цілком природньою, направити на те, щоб відновити, так би мовити, свою репутацію в колективі, наприклад. І таким чином внормувати, виразити цей гнів. Ну, це ж не обов'язково кричати у відповідь. Ем, так само захист е, своєї сім'ї чи там, колооточення. Ми зараз гніваємось на тих, кого не, не хочеться бритко називати. Да? Ми захищаємо своє колоспілкування. Да? Це теж ситуація захисту. Угу. От, оце от такий меседж, який би я хотів донести, що е, ідентифікувати гнів і скеровувати його на вирішення, на та. захист.
1: Так, бо було б дуже, насправді, класно якби в моменти, коли ми мовчимо і замість того, аби відразу опрацювати це швидко і якось асертивно под... угу. вчитись подавати, так, е... Якби ми навчились так робити вчасно, ми могли б уникнути дуже багатьох конфліктів складних. Так, да,
2: насправді, а це не, ж потім затягується. Не, не
1: уникнути, насправді, не уникнути, а навпаки, якось розібрати їх ну, швидше.
2: Як ще пройти? Просто е- я ж дуже постійно з цим зіштовхуюсь, коли ми копимо, 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 потім там, три роки дає, ходимо в терапію. Та, та. Ну,
1: але умовно, дивись, скільки та. насправді є історії про те, що... Жінка там, е, чоловік е, причиняв домашнє насильство стосовно неї системно, угу. поячив е, там, не знаю, е, ну, бувал козалежним, е, побиття, там якесь психологічне насильство, а потім в якийсь момент дружина там п'ять ножових поранень чоловіка, все, він помер. Ну, да, ну таке ж буває, ну, ти шло,
2: а все одно знаходить вираження та, ця та, штука. Так, і
1: це і я розумію, якби, ну, що в якийсь момент, якщо людська психіка не здатна опрацювати стільки uh-huh. болю, агресії і так далі. Чому е, часто, ну і власне це бути, або і... за самозахистом там uh-huh. може бути, та і може бути стан афекту, і так uh-huh. далі. І оці всі штуки, які можуть виправдати навіть постраждалу. так, це не інструкція, це просто ні, ну давайте зафіксуємо, що
2: я не розумію жінок, які
1: ні, 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 вбивають це... своїх чоловіків. Так, не, не фіксуйте це, просто
2: будьте обережні. На вулиці вночі може йти я на фокуну.
1: Боже, який жах. Олексій, що перетворюється? Добре, це?
2: добре, добре, я жартую, це просто жарт. Ні, ну, так, на правду. Ну, ти говорила. Ми, <ріст> здається, втратили Втратили ниточку.
1: Да. Ну, одним словом. Е, і... І, власне кажучи, якби ми вчились відразу відчувати свої емоції, розуміти їх і правильно асертивно проживати, то дуже багатьох проблем би не було. То це
2: правда. Це от, от на цьому, працює.
1: От на цьому і закінчимо да? сьогодні. Мені щорезново. здається, це
2: ідеальна нота на, на такому, я не знаю. Не вистачало, вистачало їй, так? Бо дійсно не вистачало. Як завжди, я тобі щиро дякую. Це Навзайм. було мега круто. Навзаєм. Стільки класного. Дякуємо нашій спікерці сьогоднішній, гості. Е, і, на, ну, напевно, ти маєш всіх оголосити.
1: Е, так, з нами сьогодні була Олеся Компаніць, проєктна менеджерка UNFPA, е, Олексій Двенко, кризовий психолог, автор е, науково-популярного блогу Олексій Псі. А чому ми в кінці про це говоримо? Не знаю. Оголосити всіх ти сказав. Ну, ну і добре, я, добре назвати да. Яна Пекун, і я не буду вбивати вас вно
2: <смех> Всім дуже дякуємо. Почуємо за два,
1: тижні. За два Па-па. тижні.
2: Па-па.
0: Затишні розмови про ментальне здоров'я від Яни Пекун та Олексія Удовенка.
1: Подкаст «Менталочка» покликаний допомогти розібратись подекуди філософськими питаннями.
2: Для мене ці розмови – інтервізія. У мене чомусь виникло таке враження, що нас тут троє. Я, ти і людина, яка нас слухає. І от ми в трьох говоримо –
0: експертка з питань
2: гендерної рівності та кризовий
0: психолог про переживання молоді під час війни.